0: Столетию Латвийского государства посвящается 100 символов культуры. Государственный академический хор Латвия музыкальный бренд страны. В прошлом году он отметил 75-летие. Созданные в военные годы в России в эвакуации он не был расформирован после смены политической власти и сохранил свое первоначальное название, а оно статусное. Большой профессиональный хор несет имя страны в мир, гастролируя по разным континентам и демонстрируя высокий уровень хоровой культуры. И про родную Латвию не забывает. У микрофона Донич. Вот уже более 20 лет руководят коллективом два Мариса. Дирижер Марис Сирмейс взял на себя художественное руководство, а Марис Ошлейс – административное. Они приняли хор в составе 65 человек. В силу разных экономических причин на сегодня осталось 52 штатных единицы. Когда-то Марис Ошлейс и сам пел в хоре «Латвия». Но в 1997 году выступил в качестве его спасателя.
1: Четыре года до того, как стал директором хора. Я был певцом и руководителем профсоюза. 95-96 год был год Шекспира. Бить или не бить государственным хором Латвии в Латвии. с размежевание с госконцертом. Он был монополистом от Владивостока до Калининграда. И в связи тогда уже с Россией размежевались. И надо было искать не только деньги внутри, потому что тогда был очень большой кризис, но и из... не бывшие мои коллеги, которые в одной системе работали, они не могли так быстро перестраиваться, и они не поняли, что такое Запад и как туда попасть. И были очень трудные времена. Сам подрабатывал настройки, чтобы утром, петь, вечером Работать. И в коллективе был, конечно, настрой очень такой плохой. И два года все время шла борьба, потому что филармония была довольно жесткая система. И очень быстро менялись министры культуры и все остальное. Ну и тогда пришел руководить министерстве Рихард Спикс. И он сказал, я это все по частям разбираю и смотрю. Кто выживает, кто не выживает, и тогда очень очень много времени надо было, чтобы рассказать и договориться, что новая структура, которая имеется сейчас, юридическое лицо государственной академической Латвии сумеет прожить и найти какие-то новшества, и самое главное новый рынок, который, слава богу, сейчас уже довольно стабильный, но тогда это было все новое. Первые поездки в Италию, первые поездки во Францию с не очень-то хорошими продюсерами, но тогда надо было выжить.
0: После реорганизации филармонии появились три самостоятельных культурно-административных единицы в статусе обществ с ограниченной ответственностью с государственным капиталом», «Латвийский национальный симфонический оркестр», «Концертное объединение Латвия с концерты» и «Государственный академический хор Латвия». Государственному танцевальному ансамблю Дайла не повезло, его расформировали под предлогом, что он потерял актуальность для репрезентации государства. Знаменитый камерный оркестр после ухода Лившица тоже прекратил существование. Позже он возродится уже как симфония Тарига. Потерян был и прекрасный эстрадный оркестр. Спустя годы эстафету подхватит биг-бенд латвийского радио. Государственный академический хор Латвии удалось сохранить вместе со всеми регалиями. И что примечательно, он работает без перерыва вот уже 76 лет. Коллектив, сначала это был ансамбль, был создан в России в эвакуации. В
1: 1942 году в Иванове, где в основном приехали латышская община культурного общества музыкального, начался наш коллектив – в архиве есть записи, где в 40 и 50-е годы Гор поет унисоном какие-то советские патриотические песни. Это, конечно, звучание очень не напоминает то, что мы сейчас делаем. Но от своей истории это было бы глупо отойти. Конечно, создавался возле такой ансамбль, который выезжал в тело по госпиталям. И потом, после Второй мировой войны, была оккупация Латвии, надо было создавать и культурную деятельность, и это как штамп создавалось, конечно, филармоническое общество. И в это филармоническое общество сначала было как ансамбль, а потом уже создавался как хор. И тогда, когда уже наверняка патриотические какие-то <песни>, песни отпели, то в 1947 году получили название «Государственный», и в 1952 получили «Академический», потому что очень быстро создавался большой коллектив. В советское время коллектив был 80 человек.
0: Выпускали хор и на заграничные гастроли.
1: Когда административный и художественный руководитель был Иман Сепет, хор был Визно они ехали по государствам Варшавского пакта, и это было чудо, конечно, что они, например, были в Севилье, были Шлезвик-Холштейн, это немецкий фестиваль, очень большой фестиваль, но это не была сторона Варшавского пакта, это была западная сторона Германии.
0: В советское время Государственный академический хор Латвия считался одним из лучших в Советском Союзе и выступал вместе с лучшими оркестрами Москвы и Ленинграда.
1: Много недель и в Москве каждый год, и много недель каждый год в Санкт-Петербурге. И, конечно, были большие гастроли по всему Советскому Союзу. Все лучшие дирижеры Советского Союза хотели, во-первых, хороших залах работать с этим коллективом. И, конечно, обязательной была поездка в Латвию попасть в Домский собор, вместе с нашим хором петь Моцарта-реквием, Верди-реквием, Брамс-реквием. И, конечно, какие-то интересные произведения в зале «Дзинтар». Наши коллеги, которые в 60-х, 70-х годах работали, они в Москве получали возможность поднимать большие пас и баха, большие реквиемы с московскими коллективами и когда они приезжали в Ригу им эти программы перечаркивали и они потом звонили в Москву чтобы позвонить в Ригу и сказать Москве это уже исполнилось и тогда в Риге можно было только это исполнять. Потому что исторические большие формы, они же на Библии созданы. Это, это всегда был вопрос проблематический, чтобы это исполнять. И это был первый раз, когда Иоанн Сдуменч спас и Баха поднимал, и в Риге это все исполнялось. И потом уже тоже в центрах Советского Союза. Это тоже такие исторические моменты для всей концертной жизни Советского Союза.
0: Сейчас хор Латвии организует свой фестиваль духовной музыки. Он ежегодно проходит во второй половине августа на разных концертных площадках Латвии, в том числе и в церквях.
1: Во время сезона, так как у нас есть только репетиционный зал, мы в основном исполняем заказные или совместно сделанные программы с нашими партнерами Национальным симфоническим оркестром, Лепойским симфоническим оркестром, Латвии, с концертным объединением, Латвии, с концерты, какими-то продюсерами. Но мы сразу поняли вместе с Марисом, что нам надо что-то свое. Потому что ты не можешь говорить, какой твой интерес, какие твои идеи, если ты только все время с кем-то вместе работаешь. Надо что-то свое. И каждый год есть где-то таких интересных местах. В этом году мы были в Стырне, это недалеко от Рейзакны. В прошлом году мы были очень далеко во время фестиваля в Дагде, так как мы несем имя Латвии, нам надо не только в Риге быть, мы очень много концерты делаем по регионам. И очень далеко тоже.
0: Хор Латвия хорошо известен не только в Европе.
1: Например, в прошлом году у нас были концерты в Пекине и в Шанхае. В этом году мы были на гастролях в Гонконге. В следующем году будем в Канаде. Очень маленький промежуток от того, как мы два раза были в США. Так что концертная деятельность, которая по всему миру.
0: Когда после крымских событий наступило охлаждение отношений между Латвией и Россией, культурных в том числе, директор хора Латвии не стал отменять гастроли, несмотря на критику в свой адрес.
1: Я получил по голове от медиадена, что как можно ехать в Россию сейчас и сотрудничать с, с ними, хотя... Мы ехали в Санкт-Петербург и исполняли брам с реквием, дойче с реквием, немецкий реквием. Мы в многострадальном городе исполняли немецкий реквием, и из-за того ваш покорный слуга, директор, получал по голове, что мы продолжаем сотрудничать с Россией. У нас тоже бывают интересные исторические казусы в Латвии, что люди не очень-то понимают... Так что все-таки
0: поехали? Да,
1: мы все-таки поехали, потому что я договор не порвал. Мы в этом году поедем в Москву, мы рады, что нас приглашают, мы подготавливаем Баха страсти по Иоанну и филармония московского, говорит, что до сих пор мы одни из лучших, которые произведения западных классиков исполняем они просто чувствуют, что на нас приходят люди и ждут нас там. Так что у нас есть свой слушатель не только на Западе, но и на Востоке, и очень хороших залах. Зал Чайковского – всемирный зал, туда приезжают все лучшие коллективы, и такие переборы национальные, я думаю, что в культурной сфере это глупость просто.
0: Семь-девять поездок в год по Европе и две-три за пределы Европы с такой интенсивностью гастролирует государственный академический хор Латвии.
1: Мы работаем и на запад, и на восток. И, конечно, в основном для своих слушателей в Риге и в Латвии. 18 ноября мы будем и в Национальном театре, и у памятника «Свободы». Но 19 ноября мы сидим в самолет, чтобы 20 ноября петь «Бетховена 9». Как будто европейский гимн уже в Мадриде. Выступаем вместе с оркестром «Барселона», аудитория «Националь». И половина уезжает в Ригу, и половина продолжает европейский тур по городам Австрии. И у нас там есть три концерта и один мастер-класс называется «Нация, которая поет», где мы австрийским дирижерам, людям, которые их это интересует, мы будем показывать в мастер-классах, что от очень простой песни пения, как можно вырастать большие симфонические работы, потому что, например, все знают «Вей-Ветерок», «Восемь тактов», это как второй гимн Латвии во время оккупации, конечно, был, но мы показываем, как разные композиторы делают очень многие обработки.
0: Три года назад хор «Латвия» при поддержке Министерства культуры и Государственного фонда капитала культуры организовал музыкальный проект «Латвийские композиторы к столетию Латвии». Перед ними была поставлена задача сочинить пятиминутные миниатюры для хора на тему вечных ценностей «Земля, воздух и небеса и любовь». Было создано 80 произведений, которые прозвучали в рамках «Пяти вечеров» в зале и Монтазея Дуниса в Национальной библиотеке. В этом же зале сегодня 24 4 сентября хор представит новую программу. Песни на стихи латышской поэтессы Инна Сезандере, отмечающей 60-летие. Оксана Донич, Латвийское радио, 4. Передача подготовлена в рамках программы «Столетие латвийского государства».